0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没有小知识的没用知识。今天来怀旧的聊一下日本以前流行过的东西吧。现在我录音的时间是礼拜三的下午三点，然后我的 Podcast 应该要上架的时间是五点半，所以我今天一整个就是没糊。我原本以为我已经录好这个礼拜的份了，结果原来没有，哭哭。好的，那就话不迟疑呢，因为我最近刚好又在玩花牌，然后又在玩动森，就是新的那个 DLC， 可以做一个乔美生活度假村的那一个，刚好两个也都是任天堂出的东西，玩着玩着就有一种跨越时光的那种感觉，就不知道大家有没有突然有这种。什么科技怎么可以突然变这么进步的这种感觉？从纸牌游戏，然后就是相互时代还曾经被禁止的纸牌游戏哦，然后到很可以自由的盖一座岛的那种科技的进步感，真的觉得还蛮惊人的。所以今天想着想着，到底要讲什么，那就跟大家聊聊以前曾经流行过的东西。当然，但就也不只是日本才流行，很多都是我小时候就有玩过的，然后是从日本传到台湾，然后台湾也在流行的东西。虽然今天不会介绍很多，可能就两三个，但是应该大家都多少知道，因为我记得我的听众的年龄层都跟我差不多，应该这一集会有蛮多人，就是有一些印象深刻的玩具之类的。第一个呢，是我小时候很流行，然后那阵子。也非常多人在玩的，叫做电子机，日文叫做 Tamakuchi。这个是1996年11月23号是由那个班代公司发行的游戏，这个大家应该有玩过吧？超级怀念哎！我记得我小时候玩的时候，就是那时候我应该是大班之类的，然后中班有两个朋友，他们是双胞胎，叫做 A A 跟 B B。记得呢，我就把我的电子机带到幼稚园里面，然后反正 a b 他们就要跟我借那个电子机，我就说，哎，这个要记得帮他洗澡，所以他们就直接拿去水龙头洗，然后就把我的电子机给洗坏了，超生气。反正就是你要养这个来自外星的生物，然后要负责喂它吃饭啊，跟刚刚说的要帮他洗澡啊，然后还要跟他玩啊，帮他清大便之类的。所以假设如果你没有把它照顾好的话，他就会死掉。这个宠物机、电子机的开发者叫做横井昭裕，他就想说要开发一个主打可以随时照顾宠物的游戏给女高中生玩，就是他的客群呢，主要是对女高中生，就想说要携带方便，所以希望可以做成手表型的方式。但是后来因为有一些可能成本的考量，所以他就把它变成就是钥匙圈的一个蛋型的一个电子机，然后在市面上面发售。结果非常非常超级无敌有人气，就甚至还有人就是彻夜排队要买，然后还卖到缺货那种非常夸张的程度。我查资料之后发现一个比较扯的，就是甚至还有出现那个帮忙你照顾电子机的电子机托儿所。假设呢，你很想要玩，但是你很忙没有时间可以照顾你的电子机的话，你就可以把这个电子机送到那个电子机托儿所给人家照顾。然后可能你忙完了再去把这个电子机接回来，就像真的那种托育育儿中心一样。然后我记得像 Pokemon 很红的那时候 ，Pokemon Go 很红的那时候，假设如果你真的没有时间去外面抓 Pokemon 的话，现在应该还有，就是会有人骑着脚踏车，然后一次放超多台手机，然后就是帮你去抓这样子。反正，在一九九六年、一九九七年左右，这个电子机就是当时的主流。但是这个游戏后来其实还衍生出蛮多的社会问题，像是有些人可能因为电子机死掉，所以就产生那个一些忧郁的症状啊等等，或者是在当时那个白色的电子机的机型是比较稀有的，是特殊的那种机种，反正就有人他就会去把那个外壳涂成白色的，然后假装是稀有品，然后用很高价的天价卖出。可能原本一个日币可能几千块的东西，然后它可能就卖到九万日币之类的，反正就是那种暴利，很可怕。那甚至还有人就直接把工厂设到国外，然后去专门做这些特殊颜色的电子机，然后就是仿造这些电子机啊，然后再运回日本卖。反正那时候就有产生很多这样子的一些问题。不过虽然它后来啊，就是其实慢慢的就没有那么的流行了。因为越来越多那种掌上型的东西出来，但是它却也都没有消失过，也是蛮厉害的。一直到今年，就是都还是有推出新的电子机，像是你可以不是只养鸡，你可以养那个 EVA 里面的使徒，反正就有很多各式各样的可以养的东西在里面。然后我另外想到，就是和电子机有一点点像的，就是我小时候有玩过的那个皮卡丘的计步器。不知道大家有没有印象，它是一个黄色，也是一个蛋形的，它就是有点像是电子机的模式，但是它会去帮你记你每天走的步数，然后那个步数我有点忘记它是可以对皮卡丘干嘛还是怎样，反正因为小时候就可能也不会走那么多路，所以就是一直用手一直摇，一直摇，一直摇这样，一直用手摇的。还有那个怪兽对打机，这个它其实也是万代公司出的另外一种的商品。那其实，在那个时候，就是电子机，它主要的客群是女生，所以他们就想说，哎，那不然我们来做一个客群是给男生玩的，那就是怪兽对打机。反正它这个游戏的一开始跟电子机是一样的，反正就有一颗那个数码蛋，然后你一样要去帮这些怪兽，就是喂他们吃东西啊，然后要训练他们啊，然后帮他们洗澡啊，然后还要帮他们对战。他们之后呢，就会进化成其他的怪兽这样子。那那个怪兽对打机，它真的可以跟别人对战，我觉得还蛮有趣的。就我小时候买的是方形的那种，很最便宜的那种基本款。然后它的顶端呢、啊，就有有很像那个电池的呃接头的那个地方，你可以用那个地方去跟别的怪兽对打机就是接触，然后接触之后，他们就会进行现场的对战。反正我小时候，因为就常常把那个东西带到学校，就很常被没收。然后被没收之后，其实我也忘记到底有没有拿回来。反正后来呢，就改成一个比较大的，就是那种掌心型的怪兽对打机，然后一样是可以一直摇一直摇。然后我印象中，就好像还是被没收了。反正那时候真的是在国小那阵子，就是这个超级流行，就是路上或者是在学校啊、班上啊，大家有事没事就在那边互碰，然后那边对战这样。然后我现在想到一个，就是我刚刚在查资料的时候才突然想起来，它就是一台可以自己做标签或是做贴纸的机器。如果说你想看图片的话，因为现在用直接口说，我觉得有点难说。就我晚上会 p 铺在就算知道你对人生没有帮助的日本小知识的粉砖上面，或者是 YouTube， 也许我会找到图片也说不定。那我记得这个台湾也流行过一阵子。就是你可以把自己的涂鸦，或者是从报章杂志上面剪下来的图片，就放在那个机器里面，然后它就会帮你印成贴纸，或者是像标签一样的东西。这个我就觉得还蛮高级的，让我有一点点印象，可是我其实有点忘记它实际上长什么样子。我记得它有一个一个转的滚轮，这样，然后你就把东西放进去之后转转转，它就会帮你自己的护背起来。然后还有四驱车。以前曾经有流行过一阵子“暴走兄弟”，就是新马烈跟新马好，一个蓝色，一个红色，这样。然后我以前看的时候，就超级想要一台四驱车。这个据说是在1982年开始发售，至今他在算的时候是算到2012年，然后反正那时候已经卖了一亿七千多万台，这样非常厉害。那这个是由田宫模型的社长田宫俊作想出来的一个 idea。他就想说，要以简单的步骤就可以做出来的模型，然后这个模型呢，也希望可以结合成小朋友喜欢玩的，然后也更容易玩得上手的一个玩具。所以他就用四轮驱动动力去做那个小车车，这样。然后后来真的就是引起了一股潮流，甚至在1987年呢，就是日本政府还正式承认迷你四驱车比赛是国内体育模型的正式项目。到了1988年。田宫模型就还举办了第一届迷你四驱车全国大赛，然后也是连续举办了好几年，然后每一年参赛者就来自台湾的也好啊，或者是来自香港的，啊，就是世界各国的人都来参加。我记得好像前几年都还曾经在文具店的门口有看过店家自己举办的四驱车大赛，就是一直那个蜂巢都没有停下来过。我其实自己没什么玩过，因为我记得，虽然以前啊，那个可能在超市一台就是卖一两百块，虽然很便宜，但是我妈就是不买给我，所以我其实也没什么实际上去体验一边就是喊着车子的名字，然后一边乐血比赛的这个经验，这种觉得还是还蛮可惜的。同理，战陀陀螺那个年代，就是虽然很红，但是我也没有参与到。还有一个是我想到我有参与到的，叫做那个 iBot 的一个机器的机械狗狗，它是1999年是 Sony 开始贩卖的宠物型机器人。然后我就查了一下，发现奇怪，它以前怎么那么贵？它在1999年的6月1号开始贩卖，然后它是限定贩售 3,000 台， 2 0分钟以内就全部都卖掉了。他那时候的一台定价是25万日币，耶， 2 5万日币，耶，超可怕。不过后来就是 Sony 就慢慢把它变成是一个常规化的商品，然后价钱就有慢慢的下来。这样，我想说，我妈应该不可能帮我买那么贵的玩具，所以我买到的应该是后面价钱有掉下来的版本。因为其实它后来也没有再继续出新的机械狗，所以他们其实一些呃 n y 的一些对机器狗的修理啊，或者是零件的部分，都慢慢的有不够不足的状况。所以到了2014年的3月，只要你的机械狗 ibo 就是有出状况的话，就没有办法继续修理了。表面上这个宠物机械狗是一个不死之身，但是其实如果它在2014年以后坏掉的话，基本上它还是就是死了，它就是不能用了。所以有一些事主，就是这些机械狗的主人，他们就会把机械狗奉养在一些寺庙啊，或者是神社里面。就是有点像是人形奉养的那种感觉。就如果说家里之前有介绍过，如果是女儿节的娃娃，如果说不要的话，或者是释松人偶这种人形啊、动物形啊、招财猫啊这种，不需要再继续放在家里的东西，都是要拿到寺庙去做奉养的。这样，所以曾经呢有一阵子，就是寺庙或是神社，他们是有接受机械狗的奉养。后来到了近期，就是也慢慢的又推出了新型的机械狗。那这个机械狗的诞生，其实有一点点有影响到日本人是机器人大国的那个影响产生的起源，我觉得也是蛮酷的。因为毕竟至今，其实日本人他们在做机器人这一块还是非常的强，他们一直都有在推出很拟真、很拟真的机器人这样。然后我之前看过一个。理论，它叫做恐怖谷理论，就是假设这个东西它真的是做到非常的惟妙惟肖的像人的话，你会开始觉得它很可怕。那这个恐怖谷理论，它就是在讲说，呃，人类对于机器人或者是非人类物体的感觉的一种假设，就是假设说这个机器人它的外在可能因为毕竟是做的像人一样的样子嘛。所以，一定的程度上，你会对他有一些亲切感。可是，突然呢，哪一天他真的做到太像了，像到你觉得有一点点毛毛的时候，那个时候就会有一些厌恶的反应出现。那我觉得近期看到新闻上面出现新型的日本人做的机器人，都给我一点点小小毛毛的感觉，真的就是因为他们做的实在是太像、太逼真了。不过话说回机械狗，我觉得这些机械电子狗或者是电子宠物的诞生，其实也都是很好的事情啦。因为现实中可能有些人他们是对宠物过敏，或者是他们的一些工作的形态是没有办法去养宠物，可是又同时希望有宠物陪伴的话，那这些机械宠物的的存在就是变得还蛮有意义的。那另外我自己想到还有一些以前流行过的日本的东西的话，就是当然还有 Game Boy 啊，然后一定要去吹那个卡夹，那个、好像是 PS Two， 对不对，然后还有那个森林家族的娃娃屋，也都是在台湾跟日本都有流行过的东西，应该小时候大家都有经历过，所以不得不说，我们其实小时候那个年代流行的东西，其实很多很多都是从日本传过来的，所以我们以前玩的东西应该都是差不多的。然后到慢慢越来越大，就是还有那个拍贴、拍贴机。以前在西门町就不是有一整栋嘛，叫做盖库家族，就是我们以前补习，然后补完习之后就会去那边拍拍完照，然后一个人好像就是两百块，然后大家一起分。然后现在全部都已经绝迹了，变成那个抓娃娃机。然后那时候啊，又流行一些文具嘛，像是什么香水笔，我记得我以前有一整盒，反正写起来就很炫炮。大概是这样子。好的，因为今天时间的关系，这次就录的比较短一点点。希望这一集呢，能够让大家回忆以前童年的时光。那我们就下周再见喽，拜拜。